1: João Dória Júnior travou uh, com o PSDB desde dezembro uma briga ferrenha em que ele queria ser o candidato, disputou as prévias, uh, outros queriam ser candidatos, disputaram as prévias junto com ele, e quando ele venceu as prévias, começou uma insurreição dentro do partido. Ele lembra que venceu as prévias para prefeito de São Paulo, disputou as eleições e venceu. Lembra que disputou as prévias para governo de São Paulo, venceu as prévias e ganhou a eleição para governador. E ao tentar repetir esse feito incrível, no caso de, da prefeitura de São Paulo, um feito também no caso do governo de São Paulo, ao tentar repetir isso no Brasil, não conseguiu. Não é que ele não conseguiu os votos necessários, é... Geraldo Alckmin não conseguiu os votos necessários, alguns grandes nomes da política não conseguiram os nomes os votos necessários, mas foram até o final. É, eu dizia, na semana passada, que a gente conheceria o significado do verbo dorianizar. Existia a cristianização e a dorianização. A cristianização foi de um candidato, Cristiano Machado, que disputou a eleição em 1950 e foi abandonado pelo PSD, que apoiou Getúlio Vargas, que voltou à presidência da República em 1950. Então, cristianização era o abandono político. Dorianização poderia ser o abandono político se ele permanecesse e realmente insistisse usando as ferramentas que ele adotou, que é a lei, que é o que diz o estatuto do partido, só que todos contra. Então, dorianização virou sinônimo de renúncia, de abandono político. Uh, voluntário da campanha, é claro, voluntário sentindo que ele poderia lutar até o final, mas não iria conseguir. Ele mandou emissários para conversar com várias pessoas antes de tomar essa decisão, conversou, inclusive, com o ex-presidente Temer sobre esse assunto, e em todas as conversas que ele teve, ele, ele ouviu o seguinte, você está certo do ponto de vista jurídico, só que do ponto de vista político, você não tem a força necessária para seguir em frente. Então, uh, João Dória Júnior resolveu fazer esse pronunciamento. Não sei se ele vai responder perguntas ou se simplesmente, uh, a gente está acompanhando ali, se ele simplesmente fez o discurso e vai embora um discurso lido. Ele tinha um teleprompter em cada lado do púlpito para poder uh, organizar as ideias e realmente fazer um, 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 enfim, contar um pouco. Da, da história dele, mas ele realmente bateu, não no teto de votos, né? Ele bateu no teto político. Neste momento, o João Dória Júnior não é mais candidato, é a segunda baixa entre os candidatos, a gente teve a baixa do candidato Sérgio Moro, que foi tirado uh, da, da campanha e agora João Dória que também foi tirado da campanha. Ele ouviu de todos os caciques uh, que, uh, uh, que fizeram, que deram um golpe nele, né? Vamos combinar? É, o que o PSDB fez foi uma coisa patética, absolutamente patética. E o que o João Dória fez é, agora foi se curvar a realidade, porque se ele seguisse em frente, aí sim a gente teria o patético levado ao limite. Alguém que não é querido, e ele, escreve, e ele falou isso, não é o que a cúpula do PSDB quer, né? a cúpula do PSDB quer outro caminho, o PSDB saberá tomar a melhor decisão, eu me retiro da disputa. É, ele fez aquilo que o bom senso, finalmente, né, mostra. Mas não podemos deixar de registrar que o que o PSDB fez é uma, é uma brincadeira. Desenhou uma prévia, permitiu que todo mundo disputasse a prévia, o João Dória venceu as prévias, tinham combinado que o vencedor das prévias seria o candidato partido, e quando o vencedor foi o João Dória, olharam as pesquisas, viram que ele não estava não decolando, Claro que se ele tivesse com 12, 13 a essa altura do campeonato ele estaria com o apoio do partido mas ele não sai do 3 do 4 e tal. Bom ele não renunciou em favor de ninguém. Ou seja, em nenhum momento ele disse, olha eu saio e quero dizer que o melhor caminho é o PSDB apoiar a Simone Tebet. Não falou isso ele simplesmente disse, estou fora eu me retiro e o PSDB daqui para frente vai saber conduzir da melhor maneira possível o PSDB vai lançar um nome próprio, uh, que vai permitir que nos vários estados e nas várias realidades, cada uh, estado decida o que fazer, se vai com Bolsonaro, se vai com Lula, se não vai com ninguém, se libera a turma e com isso não gasta dinheiro numa campanha e pode fortalecer a, a Câmara dos Deputados e o Senado da, da República, é isso. Esse vai ser o caminho do PSDB, então vai pegar o Tasso Gereissati, ou outro nome grande do partido, desses que são conhecidos nacionalmente, mas que uh, uh, sem aquela pretensão de imaginar que vão ganhar a eleição, do contrário, se o Tasso Gereissati tivesse esse desejo, já teria participado das prévias, nem ele não entrou nas prévias. Vão recorrer ao Eduardo Leite, que foi derrotado nas prévias e que ficou no partido, pensou em sair do partido. Olha a lambança! Que, for, que o PSDB, o Partido dos Intelectuais, né? o Partido dos Bacanas, aqueles que, nossa, a gente veio para fazer uma política diferente, saiu do MDB, porque entendia que o MDB estava adotando um caminho impróprio, olha o caminho próprio do PSDB, que conseguiu ter um presidente da República ah, em 1994, né, na verdade, o, ninguém votou no Tucano, Fernando Henrique, votou no ministro da Fazenda, Fernando Henrique, e votou no presidente, Fernando Henrique. Então, o PSDB, a rigor, tentando entrar, nunca entrou, nunca entrou. Perdeu com Serra em 2002, perdeu com Geraldo Alckmin em 2006, perdeu com Serra de novo em 2010, perdeu em 2014 com Aécio Neves e foi destroçado em 2018, finalmente, com Geraldo Alckmin, que conseguiu menos de 5% das intenções de voto e agora está como vice do Lula. Quer dizer, maior sinal de que o PSDB se esfrangalhou, né? todo mundo imaginava que o PT fosse se esfrangalhar, que o MDB fosse se esfrangalhar, que o PFL, que depois virou DEM, fosse se esfrangalhar, o partido que se esfrangalhou primeiro... Foi o PSDB, não existe mais. Existe um amontoado de nome com uma tradição, uns bacanas, uns caras que fazem bonito em restaurante, né? que, são, que são paparicados em alguns lugares, mas que na verdade é um amontoado de gente sem nenhuma ideologia clara, sem, nenhuma, uh, sem nenhum caminho muito posto. Então cabe agora ao presidente Bruno Araújo e à cúpula, do PSDB é definir, vamos apoiar Simone Tebet que tem 1% das intenções de voto e com o nosso 3 ou 4 a gente sai de 1 para 14, né? 1 para 13 ou no melhor cenário de repente, né? um cenário razoável, pega todos os votos do Dória e, vai, e eles vão para Simone Tebet e ela vai para 5, né? que é mais ou menos o que o Alckmin teve na última eleição ou vamos pensar numa alternativa, zera todo o jogo e vamos pensar numa alternativa. É uma, é uma decisão importante, porque o, o, o João Dória era um meteoro na política, né? ele surgiu do nada, embora ele tenha colocado a história do pai dele e tal, ele é um personagem que surgiu em 2016, então ele durou seis anos na política até o momento. Em seis anos ele ocupou dois postos públicos da maior relevância e, saindo do governo de São Paulo, entendeu que poderia produzir uma novidade que, diga-se de passagem, a última vez que isso aconteceu foi em 1960, alguém que deixasse o governo de São Paulo para se tornar presidente da República, que foi o Jânio Quadros. A verdade é, o posto governador de São Paulo, nos últimos 30 anos, não elegeu ninguém, não elegeu Orestes Coerça, não elegeu Serra, não elegeu Geraldo Alckmin, não elegeu Mário Covas e não elegeu João Dória, que de todos... Né? Foi, o, foi o que caiu fora mais rápido, 23 de maio nem chegou a ter a convenção do PSDB uh, e ele resolveu cair fora, tentou de tudo, puxou uh, 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 as leis em favor dele, agora imagine Débora Alfano, eu trazendo aqui uma lei, dizendo que eu tenho o direito de falar, <risos> eu tenho o direito de falar sabe, uh, alguém trazendo uma lei dizendo que tem o direito de continuar casado, que tem o direito... Não existe isso. O fato é o seguinte, política é jeito, não é força. O último argumento do, do João Dória foi uma carta assinada por um advogado, um bom advogado, diga-se de passagem, que fez um texto juridicamente retocável. Mas vamos combinar. Política é você convencer os outros de que você é um líder. E o João Dória... Não conseguiu desta vez, né? Conseguiu das outras vezes, foi a grande estrela das eleições que ele disputou. A eleição de 2016, ele foi o grande personagem, a eleição municipal saiu com uma grande estrela daquela eleição. Uh, como governador de São Paulo, de fato, fez um governo que muita gente reconhece como admirável, travou uma batalha importante no mundo das vacinas, ficou sim ao lado da ciência, contra a bruxaria, contra o obscurantismo... Enfim, ele exerceu um papel muito importante, mas voto e eleição não é o direito de falar, o direito de falar ele tinha, voto e eleição é o direito de ser ouvido, de ser seguido, ou você é seguido, você tem seus discípulos, seus apóstolos, seus seguidores, aqueles que repercutem as suas ideias, aqueles que falam uh, uh, por você, ou então não adianta nada, e foi o que aconteceu dessa vez, então uh, João Dória fica pelo caminho, Vamos ver o que vai acontecer com os votos dele, que são poucos. Quando o Sérgio Moro deixou a eleição, uma parte importante dos votos foi para o presidente uh, Jair Bolsonaro. O que fez o presidente subir, muita gente interpretando, olha, o presidente está subindo. Na verdade, uh, uh, o que aconteceu foi um reposicionamento dos votos. O número de votos do, do Lula não diminuiu, estava lá. Dependendo da pesquisa, escolhe qual você quiser... Estava lá com 44, 43, 44, 45, 44... E continua igual, não mudou nada, 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 nada... Ou seja, ninguém deixou o Lula... Porque o Moro resolveu fazer um movimento qualquer... Mas aumentou o número de votos do Bolsonaro... O, o João Dória tem tão pouco voto... Né, que, na verdade, a migração dos votos não vai fazer muita diferença... E, por último... Importante movimento para a eleição de São Paulo... O PSDB está num momento delicado, porque ele tem um, um candidato ao governo de São Paulo, que é o Rodrigo Garcia, que está como vice-governador e agora assumiu o governo de São Paulo com a saída de João Dória do governo. Aliás, ele fez um movimento de ameaçar não sair do governo, que também foi um troço que deixou a turma, os, os, a turma de bico grande lá do PSDB irritada. O Rodrigo Garcia não está bem nas pesquisas. Então, o PSDB corre o risco hoje de perder o governo de São Paulo. Perder o governo de São Paulo. E aí, como é que fica? O PSDB evoluindo de um jeito brutal. Então, entende-se que agora o Rodrigo Garcia fica livre para não ter nas costas um padrinho que não é um bom padrinho. O João Dória teve bom padrinho, que foi o Geraldo Alckmin, tanto para prefeito quanto para o governo de São Paulo. Mas agora o padrinho era ruim. O João Dória estava sendo um párea dentro do PSDB. Ele sabe disso. É, ele tinha a lei e as regras a favor dele, em favor dele, mas o resto o partido não queria. E ele deixou claro isso. Fez um discurso muito sereno. Vamos, vamos, vamos admitir. Um discurso muito maduro, ainda que tardio, mas foi, foi, foi profissional nessa hora. Sentiu que não era para ele continuar batendo. Tentou como pôde. Uh, ia só. Da, realmente o um murro em ponta de faca não ia adiantar nada. Então, teremos repercussões, eh, politicamente as repercussões são mais importantes do que eleitoralmente neste primeiro momento, é um fato político importante, mais importante do que realmente a quantidade de votos que o João Dória tem, uhum. é, e a gente vai acompanhando aqui.